0: Hola, es lunes comienzo de la última semana de abril y vamos a hablar de la nueva decisión que tendrá que tomar esta semana la Junta del Banco de la República sobre la subida de tasas. Lo concreto es que hay más halcones que palomas y seguirá el ascenso con el fin de frenar la inflación, pero tiene que poner un ojo en la recuperación de la economía colombiana. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Este viernes el Banco de la República tendrá una junta directiva y definirá una nueva subida de tasas. Como se ha dado desde este año, los halcones son los que han sobrevolado al emisor colombiano. La tasa está en 5% y se proyecta que este mes suba los 100 puntos básicos más, con lo que la tasa llegaría al 6% y se mantendría la puerta abierta para más movimientos hacia futuro. Los analistas creen que dentro de esta decisión influye la inflación, el aumento de la actividad y la demanda interna y las condiciones financieras mundiales más estrictas. Hay que decir también que expertos ven que las tasas de interés en el país siguen siendo bajas. Cabe recordar, y si vamos hacia atrás, el Banco Central aumentó la tasa de política en 100 puntos básicos al 5% en marzo, principalmente debido al deterioro de las perspectivas de inflación. En esa ocasión, dos miembros de la Junta votaron a favor de un aumento de 150 puntos básicos. De todos modos, el Banco de la República tiene el deber de frenar la inflación en el país. Y con esta decisión, muy posiblemente de aumentar 100 puntos en esta reunión del 29 de abril, se busca atajar la fuerte Alza de precios en Colombia que subió al 8,53% en marzo, desde un 6,94% en enero. Esta cifra estuvo por encima de lo que esperaban los analistas y el mercado. Lo que debes saber. Y antes de comenzar los tres datos de este lunes, hay que decir que no se pueden perder el listado que hoy se revela en Bloomberg Línea con los nombres de las 50 mujeres de impacto de Latinoamérica. Entre las empresarias colombianas están, por ejemplo, María Lorena Gutiérrez, del Corfi Colombiana, Claudia Bejarano, presidenta de El Cerrejón, Viviana Taboada, codirectora del Banco de la República y nuestra Sofía Vergara, la actriz y empresaria que ahora está invirtiendo en startups en latinoamericanas. Y bueno, ahora vamos con los cuatro datos para empezar este lunes. El primero, la tasa representativa del mercado amanece en 3.819 pesos con 7 centavos. El pasado viernes, el peso colombiano cayó frente al dólar y subió la barrera a los 3.800 después de varias semanas. El segundo dato, hoy se conocerá cómo queda finalmente la tercera OPA de los Kielinski por el Grupo Sura. Hasta el viernes pasado se habían recibido el 1,38% y el objetivo de la familia de los banqueros es mínimo llegar al 5,2% y un máximo de 6,5%. La familia ya tiene el 31,5% de las acciones y su meta es alcanzar al menos otra silla de junta. En el caso de la OPA por Nutresa, que va hasta el 16 de mayo, la situación es compleja, ya que los independientes de Argo le dijeron no a venderles a los gilinski y en los de Sura no hubo quórum. El tercer dato, Emmanuel Macron es reelegido como presidente de Francia, con una plataforma pro empresa y pro Unión Europea. Le ganó a la ultraderechista Marine Le Pen. El euro abrió más fuerte frente al dólar en las primeras operaciones de Sydney. El riesgo de una victoria de a la candidata de extrema derecha había mantenido a los inversores en vilo y algunos predijeron que los activos europeos podrían sufrir una venta comparable a la crisis del euro o al Brexit. Y el cuarto dato, Bloomberg conoció Elon Musk se reunió ayer domingo con los directivos de Twitter para ver una posible compra de la red social por 43 mil millones de dólares. Es por eso que al parecer la red social sí le suena el dinero del de hombre más rico del mundo en línea con América Latina. Ahora Paola Villar, periodista de Bloomberg en Perú, nos cuenta qué le espera esta semana a América Latina.
1: Hola amigos la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Vamos a hablar primero del mal día que tuvieron las monedas latinoamericanas el último viernes de la semana pasada ante los anuncios que hizo Jerome Powell, presidente de la FED, sobre la posibilidad de que la entidad monetaria suba sus tipos de interés en la reunión de mayo. El Real de Brasil, para empezar, fue la divisa que más retrocedió. Esta es además la divisa que viene liada las ganancias en lo que va del año entre las monedas de países emergentes y latinoamericanos pero en la jornada del viernes llegó a retroceder hasta 4% durante la sesión en comparación al dólar estadounidense y cerró con una caída cercana al 3,80% en la misma línea le siguió el peso colombiano afectado por la caída del precio del petróleo esta moneda retrocedió 2,14% frente a la divisa estadounidense y en tercer lugar se posicionó el peso chileno con una caída de 1,27% al cierre esta semana se podría esperar algo de volatilidad aunque son varias las que mantienen una buena racha frente al dólar en lo que va del año. Destacan aquí, como comentábamos, el real, el peso colombiano, el peso uruguayo y el sol peruano. Mientras tanto, se vienen algunas novedades en América Latina. Hoy en México se publicará el nuevo índice de actividad económica que probablemente aumentó un 2,05% interanual en febrero aunque implicaría una pequeña caída mensual después de tres meses consecutivos de alzas, de acuerdo con los analistas de Bloomberg. Hasta el final de la semana se va a tener resultados del PIB del primer trimestre de México y se esperaba un crecimiento de 1,1% respecto al 2021, manteniéndose aún por debajo del nivel prepandémico y en línea con la producción negativa. En Brasil, este miércoles se va a tener el dato de inflación que quedaría en 1,75% mensual y 12,05% a tasa interanual y en Colombia se proyecta que la reunión de política monetaria que se va a dar esta semana decida un aumento en la tasa de referencia de 100 puntos básicos a 6% y se mantenga la puerta abierta para más movimientos a raíz justamente de las presiones inflacionarias. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Espero que tengan una gran semana.
0: Gracias Paola. Para tener a la mano la mejor información de actualidad Economía y Negocios, entre al sitio BloombergLínea.com en nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. ¿Dónde la encuentra? Pues se va a www.blomberlinia.com En la sección Mercados hay una subsección que se llama Dólar Hoy y ahí se puede suscribir. No olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Los esperamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día Colombia La Estrategia del Día Dirigido por Andrés Garibello Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández